Og da vil vi ønske velkommen til dagens foredragsholdere. Og i dag skal det handle om videokonsultasjoner. Marianne Trondsen har en doktorgrad i sosiologi og har jobbet innen e-helse og telemedisin siden 2003. Og hun er svært opptatt av pasient- og pårørendeperspektivet og jobbet med mange forskningsprosjekter innen psykisk helse. Og Unn Solid Manskov har en doktorgrad i helsevitenskap, hun er sykepleier og har en master i folkehelsevitenskap. Og Tone Mebust er brukerrepresentant for forskningsprosjektet vi skal høre om i dag, og Freudes Eidehem er nasjonal leder for Blåkorskompasset. Først, tusen takk for at vi er så heldige å få lov til å presentere vårt spennende prosjekt i dette fora, som da handler om videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer. Dette forskningsprosjektet det startet opp betimelig nok 1. mars 2020. Da skulle Blåkorskompasset innføre et nytt tilbud som var videobasert samtaleterapi på nett. Vi skulle bruke hele 2020 og ta en sakte innføring, og vi skulle ha et følgeforskningsprosjekt knyttet til dette. Så skjedde koronapandemien, og det skjedde da med andre ord ikke sakte, og det er noe av det dere skal få høre om i dag, hvordan man innførte det raskt under koronapandemien. Studien vår er delt i tre. Dere skal i dag få høre funn fra to av de tre delstudiene. Brukerinvolvering og medforskning har vært sentralt i hele prosjektet. Vi er heldige å ha med en av våre medforskere, Tone, som skal si litt mer om det senere. Men først til Freudis. Hun er nasjonal leder for Blåkorskompasset. Hun skal både fortelle oss om hva Blåkorskompasset er av tilbud, og også hvorfor de startet opp dette tilbudet. Vær så god, Fredrik. Takk skal du ha. Det er sånn at Folkehelseinstituttet fastslår at alkohol er det mest utbrette rusmiddelet i Norge. Det er et lovlig rusmiddel og brukes av de fleste i en lang rekke sammenhenger. Så alkohol forårsaket betydelige folkehelseproblemer, i samfunnet underkommuniseres og bagatelliseres ofte skadevirkningene som alkoholkonsumet medfører. Mer enn for noe annet rusmiddel har alkoholbrikk betydelige negative konsekvenser for andre enn brukeren selv. Det kan skade fostere, barn, partnere, ektefeller og andre familiemedlemmer. Beregninger som Folkehelseinstituttet gjør anslår at ca. 90 000 barn i Norge har foreldre med alkoholbrukslidelse. Forskning viser at en oppvekst i hjem med alkohol- og rusproblemer kan føre til en rekke psykiske og sosiale problemer. Blåkorskompasset er et landsdekkende gratisk lavterskel terapeutisk tilbud til unge i alderen 13-35 år som har vokst opp i familier med alkohol eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt for å få hjelp, og våre ansatte er psykologer og familieterapeuter. I 2021 hadde vi over 1100 unge som fikk et tilbud hos oss. I 2019 begynte Blåkorskompasset å jobbe med å utvikle et tilbud om videobasert terapi på nett. Hvorfor gjorde vi dette? Det var fordi vi ville bli et landsdekkende tilbud 
och ge unge målgrupper vår över hela landet lika möjligheter att få ett lågterskel gratis psykisk hälsehjälp. Vi önskat också nå fler av de yngste och vi önskar nå fler gutter och män. Också de unge som har uppehåll i utlandet kunde vi nå med detta tillbudet. Och då som Marianne sa då, när samhället stämde ner 12 mars i 2020 så gick vi över natten fra i huvudsak och i terapi med uppmöte i våra sex avdelningar som finns i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Trondheim, Lillehammer och Oslo till att kun ge eh, videobaserad terapi över nät. Och sedan lockdown och fram till idag så har Blåkors kompatibilitet mer än 8000 timmar videobaserad terapi och 78 % av brukarna har mottagit terapi digitalt i en eller annan form. Nå, nå i dag så i tillägg till individuella samtal så tillbyr vi nå också gruppterapi och temakvällar och gör olika förmedlings- och undervisningsuppdrag eh, digitalt. Eh, eh, vi har också upprättat då ett eget digitalt eh, brukerråd. Eh, och så satte vi igång detta följeforskningsprojektet i regi av Nationalt center för e-hälsoforskning. Det är er ju tydligt kommunicerat att digitalisering av hälsetjänsten är er en prioritet område i hälsopolitiken och webbaserade behandlingsmöjligheter inom psykisk hälsa det är er önskat och forskning på erfaringer med digitala lösningar är er efterlyst. Så Blåkors kompasset tog denna utfordringen på allvar. I utvecklingen av ett nytt behandlingstillbud inom psykisk hälsa var det viktigt att bidra till kvalitet och kunskapsuppbyggen knyttet till bruken av ny teknologi. Och då hände oss till Nationalt center för e-hälsoforskning och forskarna Marianne Hull. Och sammen planar vi ett treårigt följeforskningsprojekt om det videobaserade terapitillbudet. Vi startade i mars 2020 och timingen som det här har varit sagt ikke har varit bedre när det gäller detta tillbudet här. Bruken av digital terapi exploderade. Och det har gett följeforskningsprojektet ett rikt empiriskt material. Det är er därför då idag otroligt säkert två och ett halvt år efterpå och få presentera resultaten från delstudien bland annat om brukarnas erfaring med videobaserade terapien. Och brukarrepresentanter från Kompass har varit med i referensgruppen för projektet från starten av, så det är er extra säkert idag och ha med ton också som har varit en av med forskarna i studien som presenteras idag då. Men nu ska du få ord igen Marianne. Tack för det. Som Brydi sa, föräldrars rusproblemer angår svårt många barn och unga och det är er också stora mörketal. Men det vi har mycket forskning om, det är er konsekvenserna det har för barn och unga när en mor eller far har ett rusproblem. Vardagen, föräldraskapet och omsorgen ändras. Och för barna så kan det ge både sociala, känslomässiga och praktiska belastningar. Och många har ofta svårt betydliga stora omsorgsuppgifter. För någon så kan det också innebära svårt allvarliga konsekvenser som omsorgsvikt, våld och övergrepp. Felles för de flesta är er att ett familjeliv präglat av rus 
gir barna många bekymringer, mye att vara rädd för och stor utrygghet i vardagen. Och många føler sig väldigt alene i detta. Det är er därför väldigt viktigt att sørge för att barn och unge får hjälp och stötte tidigt och ikke måtte stå alene i slike utfordringer. Samtidigt så är er det dessvärre en utfordring i samhället idag att det är er knyttet mye hemlighet, stigma och skam till rusproblemer. Och att barn och unge generellt har ju en hög grad av lojalitet till sina föräldrar. Det kan göra det vanskligt att selv ta initiativ till hjälp. Men digitala tillbud har ju ett stort potentiale för att göra hjälpinstanser mer tillgängliga och sänka tröskeln för särskilt barn och unge att söka hjälp. Och så är er det, vad vet vi då egentligen om videobaserad hjälp inom hälsofältet? Video har varit brukt och forskat på i flera tio år både inom somatik och psykiska hälsetjänster. Särskilt land med långa avstånder och mye i Norge. Men bruken fick ju en kraftig uppsving under coronapandemin och långt fler fick erfaring med detta. Och uppsummert visar forskning att att bruka video inför psykisk hälsa ger både några möjligheter och utmaningar. Jag ska se si lite om det för vi berättar om vårt projekt. Och det uppenbara är er ju att du kan få hjälp oavhängigt av var du bor. Det är er flexibelt, effektivt, du kan spara tid och reiser och inte minst begränsa fravär från skolarbete när du har lång avstånd. För någon så kan det vara tryggare att snacka hemma än att möta upp på ett offentligt kontor. I vart fall första gången. För andra så är er det också lättare att öppna sig i trygga omgivelser hemma och över skärm. För någon kan det vara utfordrande att komma fysiskt på grund av angst eller stigma, skam och så vidare. En fördel är er att man kommer via skärmen liksom tätare på ansiktsmimiken och og så får inblick i brukarens hemmasituation. Så är er det ju ett nyttigt verktyg rätt och slett att samarbeta på tvärs där det är er behov för det. Så är er det ju också någon utmaningar. Det passer ikke nødvendigvis for alle. Det kräver lite att skapa trygghet och tillit på distansen och få till och öppna sig av vanskliga tema via skärmen. Det er slett ikke alla som har ett sted och snakke i fred. Och man mister, selv om man kommer tätt på mimiken i ansiktet, så kan man miste resten av kroppsspråket. I krishjälp så är er hjälp via en skärm kan någon gånger bli väldigt fattig. Og för människor som lever väldigt isolerat eller ensam så är er ju värdet av det fysiska mötet svårt viktigt. Så känner vi alla till teknologiens plunder och heft och att det kräver digitala färdigheter och og säkerhet. Och som vi ser i många e-hälsoprojekter, det är er inte alltid så enkelt att organisera det gott in som en del av ett ordinärt tillbud. Selv om vi har en del forskning, så är er det fortsatt behov för mer forskning om video till psykisk hälsohjälp. För vi har en del forskning fra om erfarenheterna fra hälsopersonalsida och tjänsterna ståsted, men vi tränger mer forskning om brukererfarenheterna. Det finns dessutom få specialiserade tillbud till unga pårörande i familjer med rusproblematik. Och därför är er det också lite forskning om deras erfarenheter med ett slikt tillbud. 
Det har dannet grundlag for vår studie. Så til vårt forskningsprojekt. Det består av tre delstudier. I den første så har vi gjort digitale fokusgrupper med avdelingslederne for de ulike kompassekontorene. Det gjorde vi i 2020. Den andre studien er en brukerundersøkelse hvor vi har genomfört ett digitalt spörreschema. Bägge disse to ska vi se lite mer om efterpå. En tredje delstudien håller vi på med nu. Då gör vi individuella intervjuer med ett utvalg av brukare och terapeuter för att få lite mer djupdekunskap om de erfarenheterna de har gjort sig. Det är ett följeforskningsprojekt som gör att vi har en tät dialog med Kompasset som organisation hela vägen. Og vi har haft tät dialog och samarbete både med de to brukerrepresentanterna och medforskarna våra, men också med de sju brukerrådene som Fredis fortalte om i sted. Så till den första studien. Eh mars stängde ju samhället ner och det gjorde ju också kompasset. Vi genomförde därför digitala fokusgrupper med avdelningsledarna för att höra hur det de, detta gick och det gjorde vi i mars-april 2020. Då Norge stängde ner blev terapeuterna omedelbart flyttet till hemkontor och de måste införa uppföljning av sina brukare från det de var vant till fysiskt på kontoret till videobaserade samtal. Bara för att ge lite skryt till kompasset, i löpa ett dygn var detta videobaserade tillbudet på plats och det är gott gjort, ingen tvivel om det. Och så vi har sett på hur man upplevde man denna brå övergången och det har vi skrivit en artikel om som står är publicerat i tidskrift på psykisk hälsoarbete. Det ser referensen där. Ja, och vad var funnen? Jo, man upplevde ju att det var en väldigt bra övergång med terapi på nät på nät från hemkontor, nog de allra flesta inte hade gjort för. Men att det fungerade i all huvudsak bra och långt bättre än de förväntat. De upplevde att de ändrade ramebetingelserna gav dem både nya möjligheter och någon utmaningar. Och det omhandlade det att göra det samma på en ny måte och skulle skapa en närhet på avstånd och också detta vara tillgängligt för brukarna. Eh och särskilt detta närhet på avstånd är ju något det viktiga hur man får till den goda samtalen över eh skärmen. Och terapeuterna upplevde bland annat att de kom tätare på ansiktsuttryck, att någon brukare slapp lite masken när de satt hemma på rummet sitt. Och de kom tätare på brukarens hemmasituation och hur de bodde och så vidare. Och upplevde i stor grad att de fick tillit, trygghet och en god dialog för de flesta. Men för någon så var det lite svårare att öppna sig via skärmen eller att de rätt och slett inte kunde snacka oförstyrrat för det var andra också hemma i den nedstängda perioden. Så någon samtal blev också tatt utendörs. Men totalt sett fungerade det väldigt bra. De hade ju det var någon fortrinn vid att organisationens omställningsämne var väsentligt och god. De var ju heldiga och hade utstyr, rutiner, upplärning på plats i förkant. Det gjorde att de kunde ha fokus på att säkra tillit, trygghet och goda ramar för samtalen. 
Eh, og aller viktigst, at de faktisk klarte å fortsette å gi et samtaletilbud til brukerne i denne vanskelige eh, unntakstilstanden med nedstemninger, sosiale restriksjoner og begrensninger i andre hjelpetilbud. Og en tid som har vist i ettertid i rapporter og forskning at de unge som hadde det vanskelig fra før, fikk det jo verre under denne perioden. Og en av terapeutene oppsummerte det egentlig veldig godt. Det var det tilgjengelige som var viktig. Det var veldig godt å kunne gi det tilbudet så fort. Herlighet så tilfredsstillende det var som terapeut å kunne si at vi kan ikke treffes, men neste samtale står der i kalenderen. Vi skal snakke sammen da. Da gir jeg ordet til UNN. Takk, Marianne. Ja, i del studie 2 så undersøkte vi da brukernes erfaringer med videobasert terapi via et anonymt digitalt spørreskjema. Og målgruppa for undersøkelsen var de brukerne som hadde noe erfaring med det videobaserte tilbudet. Spørreskjema ble utarbeidet i tett dialog og samarbeid med Kompasset syv brukerråd, terapeutene og referansegruppa vår. Vi hadde flere møter og sendte utkast frem og tilbake for å få tilbakemelding i hele prosessen. Det var viktig for å ha mulighet til å designe et innhold i undersøkelsen som var relevant for brukergruppa vi skulle undersøke. Så ble undersøkelsen testet på flere brukere underveis for å få tilbakemelding på innhold, tema og spørsmål, språk og også utstedene på ulike digitale plattformer. Det skulle fungere både på mobiltelefon, på nettbrett, på PC og via nettsiden. Artikkelen som vi har utarbeidet på bakgrunn av denne undersøkelsen er basert på medforskning med to brukere. De har vært med i hele prosessen fra analys av data, fremstilling av funn og drøftinger rundt resultatene og helt frem til publisering. Dere får høre mer om dette fra Tone og Marianne litt senere. Så artikkelen vår er akseptert for publisering og utgis i januar 2023 i Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Så til spørreskjemaet. Bakgrunnsinformasjon om deltakerne, det var sosiodemografiske forhold, som alder, kjønn, utdannelse, jobb, bosituasjon, årsak til valg av det videobaserte tilbudet, hvert av dem det er på grunn av pandemien, avstand til kompasskontorer, relasjon til terapeut og så videre. Det ble også spurt om, hvis du kan velge, hvilket tilbud ville du benytte deg av? Kun videobasert tilbud? Kun fysisk oppmøte, eller en kombinasjon av begge. Så litt om deltakerne. Det var litt om 50 prosent av de som ble forespurt som besvarte undersøkelsen, og ble det 129 brukere som deltok. En stor andel var jo kvinner, 85 prosent, og to tredjedel av deltakerne var over 25 år. Halvparten av deltakerne hadde hatt mellom 1-5 timer med videobasert terapi og cirka en tredjedel hadde kun brukt det videobaserte tilbudet. Så veldig få av de yngste brukerne til kompasset deltok i undersøkelsen. Det var blant annet ingen under 16 år. Men alder og kjønn på deltakerne her gjenspeiler i midlertid brukergruppa til kompasset, som viser at de yngste brukerne er vanskelig å nå. Det kan jo henge sammen med det som Marianne sa i starten om brukergruppa. Selve undersøkelsen bestod av fem hovedtema og inneholdt totalt ca. 35 spørsmål. Det gjaldt generelle erfaringer med tilbudet, relasjon til terapeut, avslutning av en samtale på video, 
den tekniske kvaliteten og praktiske forhold rundt samtalen. Hvert spørsmål vil graderes fra 1 til 6 på en sånn likhetsskala som går skjer til høyre, der 1 er helt uenig og opp til 6 som er helt enig. Så som dere ser på høyre siden, så var det åtte spørsmål i hovedtema generelle erfaringer. Og gjennomsnittlig så var deltakerne veldig enige i at videobasert terapisamtaler hjalp dem, det føltes trygt, det var praktisk og ikke ukomfortabelt. Og litt over 50 prosent av deltakerne foretak en kombinasjon av fysisk oppmette og videobasert terapi om de kunne velge, mens kun 8 prosent ønsket videobasert terapi. Jeg sier litt om de andre hovedtemaene i undersøkelsen. De fleste deltakerne erfarte en god relasjon til terapeut via skjerm. De følte støtte og at de ble respektert. Tilbudet sparte tid og var fleksibelt i forhold til muligheten for å tilpasse terapitimer til den enkelte skole- og jobbsituasjon, og selvfølgelig muligheten for å ha terapi uavhengig av hvor man bodde. Det erfarte få tekniske utfordringer, det var enkelt å logge på, og lyd- og bildekvalitet var stort sett bra. Så oppsummert så viser undersøkelsen ganske gode erfaringer med å bruke videobasert terapi. Men vi fant også noen forskjellige erfaringer mellom de ulike aldersgruppene og deltakerne. Analysene våre viste signifikante forskjeller på noen av spørsmålene relatert til alder. De yngste deltakerne, som var mellom 16-20 år, skåret forskjellig enn de eldre, da de yngste erfarte videobasert terapi som mindre trygt, mer ukomfortabelt, og det var mer vanskelig for dem å ha en mulighet for videobasert terapi uforstyrret. Det var jo også da de yngste deltakerne, naturlig nok, de som enda bor hjemme med foreldrene, flere av dem, eller med venner under studietiden. Så, for å oppsummere det hovedfunnet fra artikkelen, så er det jo da gode erfaringer med videobaserte samtaletilbudet, sånn alt i alt. Man må være opps på de yngste brukerne, sikre trygge rammer og trygge sted for å ha videosamtale. Vi mener at det er veldig viktig å utvikle tjenester i dialog med brukerne hele veien fra starten av prosjekt og også mye av medforskning. Man må også huske på at brukere har ulike behov og preferanser, og det gjør også at det viser viktigheten av å ha et likeverdig, brett og fleksibelt tilbud med både fysiske samtaler og videobasert terapi for å kunne møte den enkeltes muligheter, ønsker og behov. Da skal vi høre fra Tone, som har erfaring både som bruker av kompasset og å være med i prosjektet vårt. Vær så god, Tone. Takk. Ja, jeg er Tone da, og så... 37 år, benyttet meg av terapitilbudet til kompasset Blåkårsdag i to-tre år, på grunn av at jeg vokste opp med en forelder som drakk opp gjennom oppveksten min. Konsekvensen av det som fælte meg inn i voksenlivet var veldig dårlig selvtillit og selvbilde. Det gikk så langt at jeg godtok å bli tråkket på, veldig dårlig på grensesetting. 
och extremt rädd för att ta plats och som fört att det justerat mig väldigt ut på vem jag var med och det fört att det rätt rätt hade lite grepp på vem jag var som person. Eh, när jag var i terapi eh, på kompasset så, så var jag bodde på en plats där det var fysiskt möjligt med uppmöte så jag eh, har stedlig terapi men under pandemin så fick jag då tillbud om att fortsätta i digital terapi som var väldigt avgörande för min behandling då. Det var i en väldigt var kanske mitt i behandlingen när pandemin startade. Eh, genom att vara brukare av eh, terapitillbudet så fick jag och möjligheten att eh, bidra i ett brukerråd eh, som är kort förklart eh, en eh, liten gäng med brukare av terapitillbudet eh, och vi jobbar vi blir tagit med i rådföring eh, inover mot behandlingstillbudet men och utöver där vi kan vara med på förmedlingsuppdrag eller vi blir tagit med i andra rådföring och sånt som här så fick jag låta vara med i en resursgrupp i det forskningsprojektet då så jag har varit med från start som unsa och har varit med på att utarbeta spörreschema. Jag fick testa spörreschema så att det var enkelt att förstå spörsmålen och att språket var lätt och förståeligt för dem som skulle ta undersökelsen. Och så vidare var vi eniga om att det skulle bli med sammans med en annan medforsker bli med på resten av processen där vi var med och tolka resultaten. Ja, bidrar vi skulle lägga vikt på i forskningen. I diskussionsdelen så kunde vi bruka våra egna erfarenheter från barndom och uppväxt som jag tror kunde nyansera blicket till forskaren som kanske inte har den samma erfarenheten. Eh, ja, vi kunde genkänna många av resultaten och vi klarade att se olika sammanhang. Vidare så var vi med på skrivprocessen och skrev speciellt på diskussionsbiten. Eh, och där skrev vi ner våra på något erfarenheter som som vi ville diskutera resultatet då där Marianne och hon hjälpte oss med översatt vårt språk till akademisk text men eh, likens en andra vägen att vi bidrar till att göra språket lite mer folkligt så att eh, det är möjligt att läsa artikeln för andra än eh, forskare eller fagfolk och eh, då tänker på oss som är brukare av ett eh, terapitillbud eh, som jag tror är viktigt att de har kunskap om om behandlingen de kan få och därmed då kan eh, ha mer grepp över behandlingen sig kanske till och med påverka behandlingen sig så den blir brukerstyrt. För att vi var två medforskare så hade vi också väldigt olika erfaring från från det har vuxit upp med en förälder som ruser sig eh, så att vi utfyllt varandra väldigt på det och den andra medforskaren har brukt eh, digital terapi i mycket större grad än det jag har gjort. Jag har mest haft eh, stedlig terapi, men lite digital terapi då. Eh, så att där kunde vi spela på varandra eh, och sammans med Marianne Hund som är forskaren här så, så har vi på något dannat ett sån helhetligt eh, intryck. 
Och i i processen så har vi för det att vi som medforskare är er en del av en, en sårbar gruppe som kanske som vi sa har vanskelig för att sätta gränser så har vi haft mycket dialog under om hur mycket vi ska hjälpa eller bidra ja och att ikke vi tar på oss mer än vi vi orker. vi har også om om det och skriva akademisk och ja haft god dialog rätt och slett vi bevisst på det och eh, i all sin helhet så har det varit en väldigt fin erfaring att få bidra och det, er, det har en, en terapeutisk effekt bara det att få bidra på något sånt för det att man blir dratt upp fra den offerrollen man kanske kan bestilt eh, och man kan visa andra i i samma situation att man kan bidra med något gott själv om man har erfart något ont Så ja. Marianne. Tack Tone. Det er väldigt flott att höra din erfarenheter runt detta. Eh, och jag hade heller ikke erfaring med medforskning fra tidigare. Och det var väldigt viktigt för oss att då sørge för att sikre reell medvirkning och inflytelse och i vareta deres integritet och samtidigt balansera det upp mot att vi skulle vareta vetenskapliga krav och kvalitet. Vi hade också stor respekt för att disse to gjorde detta på sin fritid på toppen av både studier och jobb. Men vi upplever att vi alla fyra synes detta var spännande, artigt och meningsfullt. En faktor för att lyckas tror jag var att vi brukte god tid på å bli känt. Så vi kunde etablera tillit och trygghet mellan oss. Och vi var också upptagna av Litt dette som Tone sier, å trykke den som medforskere, at de måtte sette grenser for sig selv, tørre å si nei, og også tørre å være uenige med oss. Alt i alt så synes vi at samarbeidet har fungert særdeles bra, og Unn og jeg mener at medforskernes innsats har gitt forskningen kvalitet, relevans og treffsikkerhet. Vi er derfor veldig fornøyd med dette samarbeidet. Vi gläder oss till artikeln blir publicerad på nyare och vi hoppar det har lyst til att läsa den och se resultatet av det gode forskningsfellesskapet vi har haft med våra to väldigt duktiga medforskare. Så med det så säger vi tusen tack för oss. Tusen tack för ett väldigt inspirerande och spännande föredrag i en svårt speciell period under pandemin också, inte sant? Och detta med medforskerrollen, det det syns jag tror vi har mycket att lära många oss ute i fältet också. Så det var otroligt intressant. Tusen tack till alla sammen. Mm.